0: Hyvät Puuvallilan asukkaat ja ystävät, minun nimeni on Petri Tiainen ja minulla on ilo esitellä Koiton laulu, Kuoro, jolla on, jo juuri kuulin, että pitkä yhteinen historia Puuvallilan kanssa. Kymmenen vuotta sitten Puuvallilan vuotisjuhlissa Kuoro on ollut esiintymässä ja tuota, meillä on nyt ilo ja kunnia, tervehtiä. Tätä puuvallilan 40 40-vuotta puuvallilan pelastamisesta juhlaa ja avata tämä juhla, juhlapäivä laulamalla laulamalla kaitsydeniuksen ja anukaivaisen nuoruustangon. Esinymme sitten vielä myöhemmin juhlassa sitten vähän useammalla laululla, mutta laitetaan nyt tämä hieno päivä käynti.
1: Voit tulla myös lähemmäksi kuuntelemaan, jos uskaltaa. Lampen y lampen
2: y
3: Kiitoksia Koiton laululle ja olette tervetulleita takaisin sitten hetken päästä, päästä, kun ohjelma etenee. Mä toivotan kaikki tervetulleiksi Puuvallilalaiset ryn puolelta. Ollaan viritetty tämmöinen juhla, ihanan Puuvallilan Pelastumisen johdosta. Tässä on kaikenlaista vähän erilaista ohjelmaa tiedossa. Muutamia ihan huippuhetkiä, mistä mainittakoon muistolaatan paljastus tuossa vastapäisessä talon seinässä noin puolisen puolisen tunnin kuluttua sitä ennen tässä, tässä tota on tilaisuus eri tahojen ja yksittäisten henkilöidenkin sanoa tervehdyssanoja, sanoja, jonka jälkeen pikkasen kerrataan, kerrataan historiaa, että mitä oikein tapahtui silloin 40 vuotta sitten. Ja Kari Silverberi tässä vieressäni taitaa historian ja meillä on ihan aitoja henkilöitä mukana, jotka oli silloin taistelemassa. Mutta mä oon Puuvallilaist ryn puheenjohtaja Tarja Mäkeläinen ja, ja ö, omasta, jotenkin, omasta puolestani tämä Puuvallilla on semmoinen ihana kylä ja idylli, mulle entinen ö, kotipaikka ja, ja tämä juhla on... on sillä lailla merkityksellinen ja, ja toivottavasti rakentaa yhä enemmän enemmän yhteisöllisyyttä tänne asukkaiden, asukkaiden pariin. Ensimmäisenä meille tulee vähän ehkä virallisemmin Helka ryn edustaja Pirjo Tulikukka kertomaan tervehdyksensä. Helka on tämmöinen kaupunginosajärjestöjen kattojärjestö Helsingissä, että vallilla Vallila-seura ja ja Pohjanlaasta kuuluu, kuuluu Helkaan. Tervetuloa
4: Pirja. Mulla on, nä- Tämä on mun puhe kun mä en oo mikään <tai>, tai sanotaan, että voi lähteä harhailemaan, jos sulle on paperit niin mä mulla on nämä paperit ja on kiva, pitää se seisovasti puhu. Eli tervehdys kaikille paikallaolijoille, kaupunginosa aktiiveille ja muille juhlaväelle. Eli maa Pirja tulikukka tulen Helsingin kaupunginosa yhdistykset RY:stä, eli Helkasta. Ja Tuon juhlanne pienen tervehdyksen tänään kaikkien muiden helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten puolesta. Ja hienoa on päästä tänne kutsuttuna mukaan. Ja mä kerron ihan parilla oselle, että mikä tämä helka on. Et meillä on tämmöinen 70 helsinkiläisen kaupunginosayhdistyksen yhteisö, jonka tehtävänä on jo 60-luvulta lähtien ollut tuoda kaupungin osien ja asukkaiden ääntä kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Eli jonkinlainen etujärjestö. Me myös viestitään kaupunkilaisten ja hallinnon välillä ja kehitetään osallistumista ja vuorovaikutusta kaupungissa. Ja asukasliikkeiden ja kaupunginosayhdistysten päätehtävänä on oman kaupunginosan viihtyisyyden, asuttavuuden, elettävyyden, turvaaminen ja kehittäminen. Ja kun asioita ei poikkea täällä Puuvallilassa, huomaa helposti, että onnistuttu on. Ja alueen pelastuminen sinnikkäiden Asukasponnisteluiden ja yhteistyön tuloksena on todella juhlanarvoinen asia, vaikka ihan joka päivä. Me eletään aikaa, jossa toimintaympäristö ja maailma muuttuu hullumaisella vauhdilla ja ympärillä näyttää kaoottiselta. Tällöin yhden tärkeimmän tukipisteen elämään tarjoavat arjen yhteisöt, miljöt, ihmisten konkreettinen yhteistoiminta ja teot oman kotialueen hyväksi. Lähiyhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan. Myös uusia sukupolvia on hyvä inspiroida ja kasvattaa mukaan kaupungin osa-aktiivisuuteen. Idyllinen ja tarjoakin siihen varmasti mitä mainioimmat mahdollisuudet. Juulistaminen ja tunnustuksen antaminen on ihana rituaali, joka vahvistaa yhteisöjä ja identiteettiä. Ja minulla onkin suuri ilo lausua tänään sydämelliset kiitokset. Kaikille Puuvallilan pelastamisessa ja kehittämisessä mukana olleille ja edelleen oleville. Eli kiitokset Helkan ja koko muun kaupunginosa-yhdistysten joukon puolesta. Ja aivan varmasti myös tuhannet ja tuhannet helsinkiläiset kiittävät ja iloitsevat tästä saavutuksesta, jonka tarina on kertaamisen ja kertomisen arvoinen. Ainoastaan yhdessä toimien ja yhteen hiileen puhaltaen puuvallilla ja kaikki Helsingin kaupungin osat voi pysyä elinvoimaisina ja viihtyisinä paikkoina tänään, huomenna ja vielä sadan ja useammankin
0: sadan vuoden kuluttua. Kiitos. Joo, hyvät ystävät, on aivan ihanaa olla täällä puuvallan puolella. Kun Hermannin vallaseura silloin aikanaan 60-luvun puolessa välissä perustettiin, jo silloin oli näköpiirissä, että puuvallilla meenotaan jyrätä aivan sileäksi. Tuolloin perustettiin tuollakin Hermannin vallaseura, jonka, jonka pitkä historia kertoo siitä, että kykenimme yhdessä taistelemaan uuden ja säilyttävän kaavan sen korkean rakentamisen sijaan tänne puuvallilla. Mutta lisäksi niitä asioita, joita olemme tänne kamppailleet, on ollut myös tuo tota, jätteen polttolaitoksen piipun kaataminen, johonka monikaan ei silloin uskonut. Eräs asia tuolla Iinarin tien puolella oli alkon poissaaminen sieltä häiritsemästä asuk- asuk- asukkeja. Mutta olemme kamppailleet myös sen puolesta, että saimme tänne myös Rautalamin tielle terveysaseman ja hienoa myös, myös, myös tota, uuden kirjaston tuohon päijänteen varteen. Kaiken kaikkiaan Hermani Vallaseura kutsuu kaikkia puuvallilaisia yhteiseen toimintaan. Meillä on paljon asioita kaavoituksen ja kehittämisen suhteen, ja myös sen suhteen, että kaikki nämä meidän palvelut täällä alueella säilyisivät lähipalveluina kaikkia meitä varten. Hermani Vallaseura haluaa onnitella nimenomaan puuvallilalaisia, täällä olevia asukkaita ja pelastajia erinomaisesta hienosta työstä ja helkaa sekä puuvallaiset ry, joka tämän tilaisuuden on järjestänyt. Tiedoksenne, että siellä on Hermanni Vallaseuran kustannuksella on kahvit ja pullat kaikille maksuttomina ja varmaankin Helsingin työttömät sitten tarjoilee maksullisia makkaroita ja muuta. Tervetuloa vielä tähän päivään. O, upea ohjelma edessä.
5: Mainittiin makkarat ja kahvi ja niin edelleen. Hyvää päivää myös minunkin puolestani. Olen Anna-Maria Kantola, Helsingin Työkanava hetyäryn toiminnanjohtaja, ja, eli Olli sanoikin, että Helsingin työttömät, mutta meidän nimi on vaihtunut vuonna 2017. On ihanaa olla täällä teidän kanssa ja tietysti oikein melkein liikutuin, kun Olli puhui Hermani seurasta. Her- Hermannin Vallilaseurasta. Itse entisenä Hermanin Vallilaseuran puheenjohtajana ja pitkään Hermani asuneena henkilöllä minun lämmittää Kovasti tämä tapahtuma ja on hienoa, että jotkut ovat jaksaneet tätä työtä tehdä täällä, tällä alueella. Ja ennen kaikkea on hienoa, että vihdoinkin kahden vuoden, kahden vuoden jälkeen saamme vihdoinkin juhlia tätä. Mutta mä onnettelen teitä kaikkia, ketkä ovat nimenomaan tämän puuvallilan puolesta taistelleet. Se on hieno asia, että meillä on edelleenkin tällainen vehreä keidas täällä. Ihan lyhyesti, se mitä me teemme järjestönä, oikeasti voisi sanoa lyhyesti, että palautamme, polutamme ihmisiä takaisin työelämään, koulutuksen ja työkokeiluja ja muiden kautta. Tällä hetkellä toimitillamme sijaitsee, olemme vuoden olleet tuossa rantatiellä, entisen nuorisotalon hapen tiloissa. Et olette tervetulleet käymään. Myös tällä hetyllä on aika pitkä toimiaika ollut. Ensi vuonna, jos, näin, jos saamme olla vielä toiminnassa, niin täytämme 30 vuotta järjestönä. Se on aika pitkä taivaalla. Ja, ja toivottavasti saamme juhlia vielä ensi vuonna ainakin 30 vuotispäiviä. Ja silloin olette kaikki tervetulleet, mutta katsotaan, että miten sitten mainostamme sitä. Mutta... Ennen kaikkea he, ihanaa aurinkoista päivää ja kiitos teille ja onnea paljon 40-vuotiaan puuvallilan pelastamisen johdosta. Hauskaa päivää.
3: Nyt keskitytään sitten siihen, että mitä ihmettä silloin 1970-luvulla tapahtui ja, ja Kari Silverberry kertaa, kertaa niitä vaiheita. Tuossa harmaan teltan luona on tämmöinen puuvalkka. Lehtinen, 24 sivua, vähän kuvia ja siinä on myös tiiviisti kerrottuna koko historiakatsaus, niin, niin käykää sieltä kurkkaamassa. Ole hyvä, Kari.
2: Kiitos ja tervetuloa tähän pieneen juhlatilaisuuteen. Kerron tota lyhyesti katsauksen Puuvallilan historiaa ja varsinkin siihen, että mitenkä kävi, kun Puuvallilla oli purkuuhan alaisena 70-luvulla ja miten miten se saatiin pelastetuksi. Helsinki 1800-luvun lopulla kasvoi kovaa kyytiä. Helsinki kasvoi uusia tehtaita ja verstaita ja teollisuuslaitoksia nopeasti. Sörnäisten, sörnäisiin kasvoi suuri puutavaran vientisatama. Se oli silloin Suomen suurin puutavaran vientisatama 1800-luvun lopulla. Ja tehtaiden ja työpaikkojen perässä alkoi virrata työväkeä tänne Helsingin itäiseen kantakaupunkiin Pitkän sillan pohjoispuolelle. Ja siitä muodostui vähitellen tämmöinen varsinainen Helsingin työväen osa, joka myös kasvoi nopeasti. Helsingissä oli 1900-luvun alussa vuosadan vaihteessa jo noin 100 000 asukasta. Ja, ja tota, täällä Pitkän sillan pohjoispuolella oli 1910-luvulla jo parikymmentä 000 asukasta. Eli asukkaita tuli paljon virtas Uudelta maalta ja Hämeestä ja Pohjamaalta asti tänne Helsinkiin, jossa oli silloin työpaikkoja tarjolla ja mahdollisuuksia, Mutta asunto-olot oli, oli surkeat. Työläisperheet asu enimmäkseen yhden huoneen hellahuoneissa, jossa saattoi asua jopa kymmenen lapsi. Kymmenen henkisiä perheitä, että asukastiheys oli erittäin suuri ja sitten, sitten asuntojen lämmitys ja tota, vesihuolto ja, ja jätehuolto ja muut oli, oli kovin heikossa kunnossa silloin vielä. No, kaupungin päättäjät rupesivat huolestumaan tilanteesta, koska vaikutti siltä, että, että täällä levisi kulkutaudit ja muut ongelmat, jotka sitten saattoi levitä ympäri muutakin kaupunkia tuonne keskustasuuntaan. Ja tilattiin kaupunginlääkäriltä Suksdorfilta perusteellinen selvitys työväen asuntotilanteesta ja asuntojen olosuhteista. Ja sit, sen perusteella sitten perustettiin sellainen toimikunta tai komitea, työväen asuntokomitea, joka rupesi suunnittelemaan parannusta siihen surkeaan työväen asuntotilanteeseen, joka silloin vallitsi. Siihen tuli sellainen arkkitehti professori Nyström vetämään tätä toimikuntaa ja toimikunnan yksi päätös oli sitten se, että tänne Vallilan alueelle perustetaan tämmöinen uusi työväen asuntoalue, jonka suunnittelussa sitten oli tarkoitus noudattaa ajan parhaimpia periaatteita puutarhakaupunkiperiaatteella rakennettava uusi työväen asuntoalue. Ja ensimmäiset, sitten siihen ruvettiin tekemään jaotuskaavaa ja suunnittelemaan talotyyppejä ja niin edespäin. Ensimmäiset talot nousi 1910-1911. tämä on se hetki, jonka tähden vietettiin vuonna 2011 Puuvallilan satavuotusjuhlaa tässä samassa paikassa. Varmaan muutamat teistä oli paikalla silloin. Ketkä oli? No ainakin muutamat. Ja Koiton laulu oli myös silloin laulamassa. Tämä alkuvaiheen rakentaminen tapahtui siis 1910-luvulla ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta se ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, koska nämä kaupungin vuokratonttien vuokrasopimukset jaettiin huutokaupalla eniten tarjoaville ja se johti siihen, että tähän tuli paljon jobbareita rakentajaksi. Näistä tuli sitten vuokrakeinottelun kohteita näistä Puuvallilan ensimmäisen vaiheen taloista. Sitten alkoi ensimmäinen maailmansota muina ongelmineen ja, ja Suomessakin eh, köh, ristiriidat kärjistyi ja, ja tota, talvella 18 syttyi sisällissota. Sen jälkeen sit 20-luvulla Puuvallilan rakentamista jatkettiin uusilla periaatteilla. Silloin, Kaupungin vuokratontit annettiin työväen asunto-osakeyhtiöille ja asunto-osake, asunto-osuuskunnille tarkoituksena, että työläisperheet saisivat omatoimisesti rakennettua itselleen asuntoja. Ja, ja näin sitten tämä 20-luvun vaihe alkoi. Esimerkiksi nämä kolme keuruntien taloa tässä meidän edessä, niin ne on niitä 20-luvun taloja, jotka Rakennettiin sen uuden vaiheen aikana ja tässä oli sitten asunto Oy Keuruuntie 3–13, jo, jossa oli tota, osakkaina sitten työläisperheitä ja rakensivat sitten nämä omat asuntonsa tähän. Samoin tuossa tien puolella toisella puolella korttelia. Et kaiken kaikkiaan 20-luvun lopulla Puuvallilassa oli, oli pystyssä 73 taloa ja... Noin puolet oli sitä vanhempaa vallilla ja puolet tätä 20-luvun rakennuskantaa. Sitten tuli 30-luku ja lama-aika ja työttömyys oli laajaa ja toimeentulo vaikeaa. Silloin puuvallilalaiset perusti viljelypalstoja tuonne Vallilan laaksoon ja sillä tavalla pitivät sitten suuria lapsiperheitään hengissä ja jotenkin pärjättiin. Ja sen jälkeen sit, sitten tuli toinen maailmansota, joka keskeytti rakennustoiminnan pitkäksi aikaa. 30-luvusta voisi vielä mainita, että, että silloin oli 30-luvun alussa myös, myös tämä tota, kieltolaki. Ja Puuvallillaan syntyi oma ammattikuntansa Viinatrokarit. Ja se ammattikunta pysyi täällä aika pitkään, vielä 70-luvulla. Täällä kävi kauppa, mutta nykyisin en ole huomannut, että olisi... Koska alkoholia saa sen verran helposti nyt sitten maitokaupoista ja ja muualtakin, että se ammattikunta on vähitellen hävinnyt. Sodan jälkeen alkoi lapsibuumi ja Vallilan kansakoulu oli 50-luvulla täynnä lapsia ja ja nämä Puuvallilan asunnot olivat myös kovin täynnä lapsia, että että se asuntoahtaus ei nyt kuitenkaan silloin vielä hellittänyt, mutta elinolot oli parempia ja työtä riitti. Tuossa oli Suuri Vallilan VR-konepaja Tuurenkadun toisella puolella ja ja sitten tuolla oli Sönnästen satama ja ja suuri joukko tehtaita ja muita laitoksia. Että elämä meni nopeasti eteenpäin silloin kyllä 50-luvulla. Mutta 60-luvulla alkoi sitten semmoinen vaihe, että että nämä alkuperäiset tontinvuokrasopimukset, jotka oli siis silloin 10-luvulla ja 20-luvulla sovittu kaupungin kanssa, niin niiden aikaa alkoi vähitellen loppumaan. Ja näytti siltä, että kaupunki ei meinaa jatkaa tontinvuokrasopimuksia, joten talojen kunnossapito ja huolto jäi vähemmälle ja ja puuvallille. Rakennuskanta rapu, rapistui 60-luvulla. Ja se johti siihen, että kaupungin johdossa sit suunniteltiin uutta asemakaavaa, että tilalle tulisi kerrostaloja ja julkisia rakennuksia. Ja tämä uusi asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1968. Ja se oli aika, aika tota, vaik, ratkaiseva juttu kyllä Ja toinen asia oli sitten, että nämä vuokrasopimusten ajat rupesi päättymään. Puuvallillalaisille tämä asia selvisi vähän laajemmin vuonna 70, kun Helsingin Sanomat kirjoitti, että, että puuvalilla meinataan purkaa. Ja Hermanni Vallilla-seura, joka oli silloin olemassa ja toiminnassa, ryhti toimimaan sen eteen, että puuvallillan purku- purkuuhka saataisiin peruttua. Ja perusti tuota asukastoimikunnan, johon tuli puuvallillalaisia mukaan miettimään, että miten miten tästä tilanteesta selvittäisiin. Siinä toimikunnassa oli silloin puheenjohtajana, silloinen Hermannin Vallilan seuran puheenjohtaja Klaus Varvikko ja sitten semmoinen Josti Ahonen oli sihteerinä ja Ritva Kasanen oli tärkeä henkilö siinä ja Varvikon poika Kari Varvikko ja sitten arkkitehti Heikki Pyykkö, joka itse asui silloin tuossa vihreessä talossa. Valitettavasti nämä, nämä tota, veteraanit sen puuvalilan ensimmäisen asukastoimikunnan ja pelastusporukan veteraanit ovat jo poistuneet keskuudestamme, mutta Heikki Pyykkö on vielä voimissaan ja hän, hän on tullut tänne ja tota, lausuu nyt sitten kohta, kohta muutamia sanoja kertomuksia siitä, että miten tämä pelastus operaatio eteni 70-luvulla, koska se kesti koko 70-luvun. Ja tota, kaupunginvaltuustossa oli vielä 70-luvun loppupuolella kaksi isoa valtuustoryhmää, jotka oli sitä mieltä, että Puuvallilla joutuu purettavaksi. Mutta tää asukastoimikunta ja puuvallilalaiset pommitti ahkerasti kaupungin päättäjiä, ja julkilausumilla ja pidettiin asukaskokouksia ja le, lähestyttiin tiedotusvälineitä. Rikin oli, oli mukana tässä, tässä prosessissa ja sitten, tuota, sitten teknisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla herättiin myös Puuvallilan arvoihin ja siellä tehtiin opiskelijatyönä selvityksiä ja näistä Puuvallilan rakennuskannasta ja piirustuksia vanhoista taloista ja, ja se sai sitten Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonkin pikkuhiljaa ymmärtämään, että Tällä voisi olla jonkinnäköisiä arvoja tällä meidän asuntoalueella. Ja siellä tehtiin lisää perusselvityksiä puhuollilasta. Ja sitten yksi tärkeä juttu oli se, että silloinen elokuvaohjaaja Risto Jarva, joka oli muuten itse teekkari, niin teki tämän veijari elokuvan mies, joka ei osannut sanoa ei. Kuka on sen nähnyt? Aika monet on nähnyt. Ja se, siinähän tuotiin aika mukavasti esille Puuvallilan omaleimaisuutta ja erikoista elämäntapaa. Ja sillä oli suuri vaikutus sillä leffalla kyllä jopa myös kaupungin valtuutettuihin, että rupesivat vähän miettimään uudestaan tätä, tätä purku, purkuajatusta. Ja <köhö> sitten tuli muuta kulttuuriväkeä mukaan esimerkiksi monta kirjailijaa, josta osa oli, jos aikoinaan asunutkin täällä Puuvallilan seudulla. Muun muassa Helvi Hämäläinen ja Pirkko Saisio ja runoilijärjestö Kajava. Ja ja sitten varsinkin tota kirjailija (köhö) Truvaduri Mauri Antero Numminen oli siinä mukana. Ja Numminen muun muassa kirjoitti ja sävelsi tän laulun, jonka tässä harjoittelussa äsken Vallilan työväen orkesteri esitti. Ja varmaan esittää vielä uudelleen. Ja prosessi eteni sitten niin, että Kaupunki päätti, että Puuvallilla ei pureta, vaan laadittiin uusi säilyttävä asemakaava, jonka valtuusto hyväksi syksyllä 79. Ja sen jälkeen kaupunki päätti, että tontinvuokrasopimuksia sopimuksia jatketaan 50 vuodella. Eli silloin oli sitten puuvallilla pelastettu purkuuhalta. Ja sitten sen tontin vuokrasopimuksen jatkamisen ehtona oli se, että kaikki taloyhtiöiden pitää toteuttaa täydellinen rakennuksen perusparannus, ja se koski sekä, sekä kaupungin omistamia, noita vanhempia Puu taloja, jotka on tuolla Vallilantien nurkille ja toisella puolella, että näitä 20-luvun taloja, jotka on asunto-osakyhtiöitä ja asunto-osuuskuntia. Eli silloin päätettiin, että... Puuvallila sitten perusteellisesti kunnostetaan ja se alkoi alko vuonna 1980 kesti noin kolme vuotta. Ja sen, sen aikana Puuvallilas esiintyi sitten myös asuntomessujen perusparannusalueena vuonna 1982. Kerron tästä perusparannusprosessista vähän myöhemmin ja tota, otetaan nyt sitten Heikki Pyykkö mukaan. Eli Heikki Pyykkö on, on arkkitehti ja entinen kollegani. Me työskenneltiin samoihin aikoihin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa 70-luvulla ja Heikki työskenteli sitten myös kaupungin asuntotuotantotoimistossa ja hänellä oli erittäin tärkeä rooli tässä, että saatiin puvalilla pelastettua, koska hän sai ajettua läpi päätöksen, että kaupunki teettää perusparannuksen tuohon Roineen tie ykköseen joka on tuossa Suvannon-tien ja Roineentien kulmassa. Ja se tehtiin silloin 70-luvun loppupuolella tämä perusparannuskokeilu. Ja siinä saatiin näytettyä, että se perusparantaminen oli halvempaa kuin uudisrakentaminen. Ja se taas sitten mahdollisti sen, että että tähän perusparannukseen saatiin asuntohallituksen perusparannuslainaa. Eli se oli hyvin ratkaiseva juttu, että se Roineentie ykkösen Perusparannuskokeilu tehtiin ja, ja se tota, onnistui ja siitä lähti sitten tämä iso pyörä pyörimään. Mutta tota, Tarja voisi esittää vähän kysymyksiä Heikille.
3: Kiitos Kari. Sulta aina saa upean luennon hi- historiasta lähdetään. Sörnäisten järvestä suunnilleen ja sitten päädytään, päädytään Puuvallilan taloihin. Mutta tosiaan aivan upeeta. Heikki Pyykkö on täällä, täällä meidän kunnia kunniavieraana ja, ja oli yksi, yksi tästä ydin, ydinporukasta Kyllä, vaikka koko ajan sanoi, ei, ei tässä, mutta, mutta näin me olemme nyt asian jotenkin ymmärtäneet. Ja, ja ne vaiheet oli hirveän moninaiset, mitä 1970-luvulla sitten Hermanni seuran aktiivit ja, ja paikalliset asukkaat, asukkaat teki. Ja oltiin muutamassa kohdassa ihan, ihan niin veitsenterällä, että, että kaupunki ajoi todella voima, voimakkaasti Puuvallilan purkamista ja tähän olisi tullut tullut sitten aivan muuta yleisiä rakennuksia ja, ja asuinrakennuksia. Mutta mulla on muutama kysymys Heikki sulle, mutta esi- esittäydy vähän ensin, ensin, että kuka oot ja mikä sun tarina on?
6: No, kiitos, nää. nimi varmaan tuli ihan riittävästi toistetuksi, mutta taustaksi muutamalla sanalla tohina, niihin aikaan kun tämä homma oli lähdössä liikkeelle, niin minä asun tässä keuruntiin 3-13 vihreän talon toisen kerroksen ylin ikkuna tuolla, tuolla päässä, 41,5 neliötä. Ja aikaperspektiivi, että siellä syntyi mun poikani matti Johannes Pyykkö, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta. Eli tässä on kyllä niin aikaa on kulunut No niin, mä nyt vastaan kysymyksiin.
3: No niin, ensimmäinen kysymys lähtee tästä. Että mikä oli se pahin herätettävä tavallaan teille, että piti, piti todella sitten alkaa, alkaa aktiivisesti tehdä, tehdä asioita toiseen suuntaan, mitä kaupunki oli pohtinut. Mikä, mikä teidät herätti?
6: No, mä olin silloin kaupunki kaupungin asuntotuotanto-toimistossa. Vastasin kaupungin rakennusten peruskorjauksista, kaikenlaista puuvallilla ja sitten oli kaikenlaista muutakin. Mutta sitten kun kävi, kävi selväksi, tämä tullut aikaisemmin ihan, ihan selväksi, että se kriteeri mikä piti täyttää oli se, että koetalo, tuo ja 1, niin se piti tuota niin, peruskorjata malliksi. Rauli Ailus, arkkitehti, opiskeli siihen aikaan, niin teki erittäin tarkat suunnitelmat, joille oli mahdollisuus tutkia, perustelit se talo. Ja kriteeri oli se, että jos niillä suunnitelmilla asuntohallitus oli valmis antamaan peruskorjaus lainaa, niin silloin se homma lähti liikkeelle. Ja jos asuntohallitukselta olisi tullut kielteinen vastaus, niin silloin tämä homma ei olisi lähtenyt lyhykkeelle. Se oli hyvin, hyvin tiukka paikka. Ja se, sen takia sitä huolellisesti niin mietittiin. Ja sitten loppujen lopuksi siis, siis tuli myönteinen vastaus. Se oli se, se oli se lähtölaukaus. Ja sitten, sittenhän siitä peruskorjaus lähti menemään pitkin tuota ensimmäistä korttelia. Ja asuntomessutkin oli sitten siinä matkalla. Mutta tämä oli se al- M-
3: Mitä siinä oli, oli neuvoteltu ja miten, miten olitte sitten kuitenkin juonineet sen kaupungin siihen, että koetalo oli se vaan kieli? Oli varmasti ollut kaikenlaista keskustelua ja asukaskokousta ja lausuntoa ennen sitä. No,
6: joo, näin se oli kyllä. Ja mullahan oli tietysti sikäli hyvä, kun mä olin kaupungin palveluksessa, mulla oli kanavat joka suuntaan, niin, niin kyllä ei se ollut mikään. Ollut, kun tämä oli niin selvä tää asuntohallituksen raja, niin ei siinä enää tarvinnut keskustella. Se oli silloin selvä. Sitten se lähti siitä. Se oli, se oli niinku lähtölaukaus ja sit, sitä rataa rata mentiin eteenpäin. Joo
3: ja peruskorjaus oli aika, aika kova kova tota, linjaus kuitenkin, että kaikki talot piti peruskorjata. Siitä Kari kertoo hetken, hetken päästä ee, uudestaan. Olen ymmärtänyt myös, että et Hermannin Vallila-seura oli, oli tota, aktiivinen ja oli semmoinen pieni ryhmä, joka, joka teki semmoisen aika eri, erityisen teon, että kävi nämä kaikki taloyhtiöt, läpi ja pyysi valtakirjat. Eli täällä sitten oli edustus, jolla oli kaikkien sananvalta sinne kaupungin suunnittelijoiden puoleen. koska Kari mainitsi kanssa, että se asemakaava oli jo ihan hyväksytty, mikä tässä oli, että että purettaisiin, rakennetaan muuta. Niin siitä takaisinpäin tuleminen tähän tilanteeseen, että neuvoteltiin koetalon Korjauksesta, niin on, on ollut kyllä tosi pitkä, pitkä äh, reitti. Ja Josti Ahonen, joka, joka on nyt sitten tuolla jossain muissa sotajoukoissa varma, varmaan edelleen jotain, jotain ajamassa, niin, niin tota, äh, kertoi, kertoi aikaisemmissa muisteluissa, että, että he yritti olla aina yhden askeleen edellä siitä, mitä kaupunki pohdiskeli. Että, että hereillä, hereillä täällä niin oltiin. Oltiin koko, koko sen ajan. Öö, olitko sä, heikki jollain lailla siinä, siinä sitten... Öö, erityisesti mukana niissä, niissä arvioinneissa, tämän koetalon
6: arvioinneissa. Mitä tarkoitat arvioinneissa?
3: Siinä niin kuin jollain lailla esittelemässä niitä, joo, niitä joo, lopputuloksia. Mä, ja...
6: mähän, mä olin rakennuttaja siinä ja Rauli Ailus oli, oli se, joka teki ne suunnitelmat. ja Sitten me neuvoteltiin asuntohallituksen kanssa. Eikä siinä oikeastaan ollut, että se oli hyvin selvää, että sieltä tuli myönteinen vastaus. Että se, Iso homma oli sitten koko tämä käynnistyminen, mutta kun suunnitelmat oli, niin sieltä tuli vastaus.
3: Me, me vain huolta,
6: ettei pääse
3: Vaihdamme lennosta, lennosta paikkaa. Äh, tässä ilmeisesti oliko niin, että annettiin viisi vuotta aikaa sitten korjata? Korjata muita ja noin Roineentien talot oli, oli niinku esimerkkinä. Muistatko sä sitä, sitä että kuinka, kuinka sitten ä, muut taloyhtiöt tuli, tuli mukaan Roineentien keissin jälkeen?
6: No sitten tässä oli se tilanne, että, että mä olin tekemissä kaupungin omistamien rakennusten kanssa, joita oli paljon. Ja, ja tuota... Niissä ei ollut mitään ongelmaa, koska se oli kaupungin puolet päätettävissä. Mutta se asia, että sitten nämä yksityiset, jotka, jotka tähän lähtivät, niin ei mulla niihin niin jatkuvasti voinut olla niihin kontaktia, koska ne, ne, niille oli näytetty vihreitä valoa ja ne hankki suunnittelijat ja hankki itse kustannusarviot ja, ja näin se vaan lähti.
3: Ja näin se ensimmäinen iso peruskorjaus tapahtui, että se lähtökohdathan oli, oli tosiaan, niin Karin, Karin esitelmästä kuultiin, niin, niin tota, talot oli, oli todella, todella hyvin, hyvin, hyvin niin hatarassa kunnossa. Ja, ja sitten, sitten saatiin fasiliteetit ja, ja lämmöneristys ja kaikki, kaikki tämä meille niin tuttu kuntoon. Et, et se lähtökohta oli, oli niinku aivan, aivan muuta, mihin, mihin nyt ollaan Puuvallilassa totuttu. Hienoa. Kiitoksia Heikki. Seuraavaksi meillä on semmonen erittäin tärkeä toimenpide, että mennään paljastamaan yksi muistolaatta. Ja se on tuolla Vihreän talon seinässä, missä missä tota, on Puuvallilalle annettu, annettu juhlalaata, Eurooppa Nostra-laatta, joka tuli sitten niin kaupungille, kaupungille Puuvallilan säilyttämisestä. Niin se tuli, 90 lukee siinä laatassa, eli se on haettu 1989, niin pyytäisin nyt te, porukkaa siirtymään vähän tosia vihreän talon eteen tai sitten tähän puiston, puiston reunaan. Reunaan niin pidetään seremonia siellä. Puuvallilla on kirpputoreja, jotka on perinte- perinteiset aina kevät- kir- kir- niin Tällä kaiuttimella pieni ydinjengi silloinkin tota, kulki kaduilla ja, ja tota, kuulutti ihmisiä kirpputoreille. Eli Iida Pussinen oli silloin yksi, yksi, yksi ydinhenkilö, ydin, ydin, joka tätä kajutinta käyttänyt. Nyt mä annan, annan Anulle, jos hän haluaa käyttää tätä tai sitten ilman.
7: Mä luotan kaikuvaan ääneen. Kaunista päivää kaikille. Mä oon Vauramon Hermanin Vallila-seuran puheenjohtaja. Ja mulla on tänään ilo tota noin, olla täällä juhlistamassa tätä. Laatan paljastamista tuota, asioituneiden henkilöiden kanssa. Puuvallelan säilyttämiseksi tarvittiin paitsi se päätös siitä, että tämä säilytetään, mutta myös ar- alueen arvot säilyttävä korjaaminen. Ja molemmat päätökset vaativat sitä, että tämän alueen asukkaat halusivat sitä rakkaan kotiseutunsa säilyttämiseksi talon pelastamisen takana oli asukkaat, jotka puolusti kotiaan 70-luvulla. Asukkaita edusti tuolloin Hermanni Vallella seura ja seuran aktiivit Klaus Varvikko, Josti Ahonen, Ritva Kasanen ja Heikki Ykkö käynnisti alueen asukasliikkeen. Ja tämän pitkän työn jälkeen lopulta vuonna 79 tuli tämä uusi asemakaava, josta on nyt kuultu jossa Puuvallilan ydinalueet säilytti. Tähän jäi tämmöisiä arpia tähän alueeseen. Meidän hieno, vanha työväen talomme purettiin. Ja se on tuossa tuo uusi sen sijaan. Asumakkaakaavan säilyttämisen lisäksi valtuusto päätti myös tästä korjaamisesta ja tonttien vuokraajan jatkamisesta. Ja alkoi tämä mittava peruskorjaus, jonka helmiä meidän ympärillämme tässä on. Ja kun tämä peruskorjaus näin onnistuneesti lähti liikkeelle ja siitä tuli hienoja tuloksia, niin sitten tätä kohdetta tietysti esiteltiin asuntomessuilla vuonna 1982. Ja hyvä työ huomattiin myös Euroopan tasolla. Eli... Eurooppalaista kulttuuriperintöä vaaliva järjestö Eurooppa Nostra antoi Helsingin kaupungille Eurooppa Nostran kunniamaininnan tästä työstä. Mutta sitkeässä kamppailussa puuvallilan säilyttämisestä kiottiin ja luotiin uusia kansalaisvaikuttamisen muotoja. Oppeja haettiin käpyläläisiltä, käpuukapylan pelastamisesta ja niitä vietiin eteenpäin Kyläsaariliikkeessä. Kyläsaariliike oli Suomen ensimmäinen ilmastoliike, joka kaatoi Kyläsaaren polttolaitoksen piipun ja koko kaupungin jätteenhuolto meni uusiksi. Tänään me Hermanni seura ja Puuvallilaiset ry haluamme kiittää aktiivisia ä, Vallilan toimijoita ja asukkaita Puhuvallilan pelastamisesta ä, 70-luvulla. Se vaati työtä ja rakkautta kotiseutuun. Olli Salin tässä paljastaa meille uuden Laatan. Sitä ennen erityinen kiitos asunto ystävyydelle, joka on antanut meille luvan laittaa tämän Laatan seinään.
1: No niin, hei taas Uu Vallila, täällä koiton laulu. Äh, Mehän ollaan melkein yhtä vanhoja kuin Puuvallila, eli täytämme tänä vuonna 70 vuotta. Tästä kunnioitettavasta iästämme huolimatta olemme ihan virkeä, nuorekas yhteisö sikäli, että teemme jatkumasti paljon uutta musiikkia. Meille tehdään sitä ihan pyytämättä, mutta myöskin me tilaamme sitä. Aika harva, harva taho Suomessa tekee tällä hetkellä yhteiskunnallista kuoromusiikkia, mutta me teemme. Me ollaan nyt 70-vuotisjuhlan kunniaksi myös levytetty näitä noin viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjä uusia lauluja. Levy ilmestyy syksyllä, ehkä elosyyskuussa ja silloin pidämme myös levyn julkistamiskonsertin. Nyt me halutaan teitä tervehtiä kahdella tämmöisellä uudemmalla viisillä. Niistä ensimmäinen kertoo 2000 luvun työelämän kurimuksesta ja on nimeltään pyhän prekaariuksen rukous. Toinen laulu on tekstinä tutumpia vanhempi eli Katri Valan Pajupilli, mutta siinäkin sävel on uusi ja sen on tehnyt tenorimme Markku Nikula. Ja näiden kahden uudemman viisin jälkeen tulee sitten pari vähän tutumpaa numeroa. Niitä en tässä nyt edes spiikkaa, saatte kuulla sitten ja saatte myös lopussa yhtyä laulu. Ai niin, pakko sanoa vielä. Meitä johtaa siis Petri Tiainen, joka aloittaa virallisesti vasta syksyllä taiteellisena johtajana. Ja tämä on hänen ensimmäinen keikkansa meidän kanssa, eli antakaa Petrille aplodit.
8: Meille tänä päivänä, tilille meidän äidin rahamme. kauppaketjujen myyjä, palveluiden enkelä. kaikkia ohuen langman varassa riippuvia. Anna heille heidän lomansa ja eläkeensä, tulonsa ja ilmaiset palvelunsa. Pelasta meidät potkujen
9: ahdistukselta,
8: Pyhä joka meitä verkostoissa suojelet, rukoile meidän sijoisten ja tietotyöläisten puolesta. Vie vieranille, pamanille, Lista sieluja, joita työsopimuksen päättymiset vatanalliset Jumalat kiduttavat vatan markkinat ja joustot, että he kulkevat epävarmoina vailla tulevaisuudessa ilman armoa, eläkettä. Valaiset toivollasi pimeän työntekijöitä, lahjoita heille loistetta ja iloa. Satoin. En En lipun kantaja. En kotkan sydäminen tien näyttäjä Lävitsen tuulet puhaltavat,
9: josta
2: Perusparannus kesti noin kolme vuotta vuosina 1980–1983 ja tässä on jo aikaisemmin mainittu, että se ensimmäinen kortteli, joka perusparannettiin <köhö> suvanontien ja tota Virtaintien tienoilla, niin se oli 82 asuntomessujen perusparannuskohteena ja se oli siis kaupungin omistama kortteli. Nämä perusparannukset sitten <köhö> eteni Kahdessa vaiheessa, että kaupunki perusparansi omistamansa vuokratalot, joita on noin puolet Puuvalilan taloista. Ja, ja ne on enimmäkseen niitä 10-luvulla rakennettuja vanhempia taloja, joissa oli, oli suurempi tämä tota parannustarve. Kaupunkihan oli jo 50- ja 60-luvulla pikkuhiljaa lunastanut itselleen noita vanhempia puutaloja silloin, kun entiset omistajat oli kuollut tai halukkaita myymään. Kaupungin omistamissa taloissa niin se oli, perusparannus oli sikäli helpompi, että, että kaupunki, ne saatiin tyhjennettyä ja kaupunki pystyi varaamaan sitten korvaavia asuntoja perusparannuksen asukkaille. Mutta näissä yksityisissä taloyhtiöissä ja asunto-osuuskunnissa, niin se oli hieman vaikeampi asukkaille. Siinä piti sinnittää, sitten, sinnitellä pari vuotta remontin keskellä. Kaupungintaloissa tehtiin myös sitä, että niitä pienimpiä asuntoja yhdistettiin vähän isommiksi perheasunnoiksi. Mutta näissä 20-luvun taloissa niin, niin tota, se asuntojakautuma säilyi suunnilleen entisellään. Eli suurin osa näistä 20-luvun taloista on sellaisia, että niissä on yhden huoneen ja keittiön Asuntoja. Esimerkiksi nämä kolme keuruuntien talo tuossa, niin kaikki ne asunnot on huoneen ja keittiön työväen asuntoja noin 40-45 neliöä. Ja kuten aikaisemmin kerroin, niin silloin, silloin tota 20-luvulla ja 30-luvullahan siellä asui paljon väkeä näissä asunnoissa, että saattoi olla jopa kymmenhenkisiä perheitä. Tuommoisessa huone- ja keittiön kämpässä. Sitten ne ne asiat, mitä tehtiin perusparannuksessa, niin ensiksi oli tietenkin lämpötalouden uusiminen, koska tänne tuotiin kaupungin kaukolämpö ja kaikkiin taloihin sitten laitettiin keskuslämmitys. Se oli iso asia. Aikaisemmin oli ollut puulämmitys ja osaksi ehkä vähän sähkölämmitystä kanssa eli asunnoissa oli... Oli pönttöuunit tai kaakeliuunit ja puuhellat aikaisemmin. No niitä ainakin meidän taloyhtiössä tossa niin kyllä kaakeliuuneita ja hellojakin säilytettiin perusparannuksessa ja kunnostettiin ihan kohtalaisesti. Mutta noissa kaupungin asunnoissa valitettavasti kaupunki ei nyt sitten lähtenyt niitä kunnostaa, vaan niitä, niitä valitettavasti purettiin. Ja toinen asia oli sitten lämmitykseen liittyvä asia, että... Talojen lämpötaloutta piti parantaa laitettiin lisä lämmön eristystä seiniin ja tota yläpohjiin ja alapohjiin ja niin edespäin. He sitä tehtiin joko tota sisäpuolisena lisälämön eristyksenä tai sitten ulkopuolisena. että mo- Molempia tapoja täällä tehtiin. Mutta yksi tekninen ongelma siinä oli, nimittäin silloin 80-luvun alussa niin ei ollut vielä markkinoilla semmoista lämpöeristettä kuin selluvilla. Vaan silloin oli vain lasivillaa ja vuorivillaa. Ja ne on semmoisia materiaaleja, ne on hyviä lämmön, edistyks, lämmön ja, ja paloturvallisia. Mutta, mutta ongelma on se, että tota, niihin ei saa päästä talon sisältä vesihöyryä. Ja silloin niiden kanssa pitää, jos tehdään sisäpuolinen lämmöneristys, niin laittaa sisäpuolelle sitten tota muovi Ja se nyt valitettavasti jouduttiin sitten kaikkialle puuvallillaan tekemään silloin, kun tehtiin sisäpuolinen eristys. Nyt ei tarvitsisi tehdä, kun on olemassa selluvilla ja muitakin tämmöisiä hengittäviä lämmöneristysaineita. Mutta silloin se oli pakko, koska tehtiin asuntohallituksen perusparannuslainalla ja asuntohallitus vaati, ne halusi olla varmaan päälle, ettei tule mitään että Siellä ne muovit nyt sitten on ja ne vähän vähentää tuota hirsiseinän hengittävyyttä valitettavasti. Mutta sen lisäksi (köhö) sitten kunnostettiin julkisivuja ja kattoja ja ikkunoihin laitettiin kolmannet lasit kiinni sisäpokaan parantamaan lämpötaloutta. Ja sitten tehtiin esimerkiksi meidän taloyhtiössä rakennettiin sitten talosauna ja ja, ja kunnon pesutupa ja ja (köhö) yhteistiloja ja kunnostettiin pihoja. Ja asuntojen sisäisissä remonteissa, niin näissä asuntoyhtiö- ja osuuskuntataloissa, niin, niin osakkaat ja asukkaat vastas sitten itse pääosin asuntojen sisäisistä remonteista, kun nostettiin keittiöitä ja rakennettiin tota suihkuhuoneet. Aikaisemmin näissä taloissa ei ollut mitään suihkuhuonetta, mutta esimerkiksi... Meidän taloyhtiössä saatiin yhdistettyä pieni vessa ja vaatekomero kunnolliseksi suihkuhuoneeksi. Ja noissa kaupungin taloissa sitten oli mahdollista tehdä vähän perusteellisempiakin näitä tota, saniteettiparannuksia. Näistä tota, työmaan menettelyistä, niin kaupunkihan tehti omat urakkansa urakoitsijoilla ja yksityiset teetti sitten tota osin urakoitsijoilla ja osin myös talkootöinä. Esimerkiksi meidän taloyhtiössä silloin vuonna 80, niin tehtiin aika paljon töitä. Muun muassa kellarit. kellarit putsattiin sieltä. Kaivettiin tota vanhaa humusta pari 30 senttiä ja laitettiin uudet kellarin lattiat ja muut. Ja ne tehtiin ihan töinä, että saataisiin kustannuksia alas. Ja monet, monet asukkaat. Asunnon omistajat teki sitten ihan itse kaikki asuntojen sisäpuoliset työt. Et se, oli, se oli iso prosessi ja moni, moni oppi siinä sitten myös vähän rakennushommia. Ja ehkä oli semmoisiakin, jotka sitten siirtyi kokonaan rakennusalalle ja rupesi tienaan elinkeinoansa rakentamalla. No, sen jälkeen nyt sitten sen 80-luvun perusparannuksen jälkeen täällä on tietenkin ollut korjauksia. Ja tämä korjaaminen on itse asiassa ikuisuusprojekti Puuvallilassa, että, että korjattavaa riittää kyllä hamaan ikuisuuteen. Esimerkiksi tuossa meidän taloyhtiössä, kuten huomaatte, nämä julkisivut on ihan uudessa maalissa. Ne maalattiin tässä muutama vuosi sitten uudelleen ja tuota, uusittiinkin nämä julkisivuilla laudatukset ja pihan puolella se sama, sama prosessi on meneillään. Ja kaupungin taloissa niin näitä maalaushommia tässä on vuosien varrella tehty jatkuvasti ja nyt alkaa ilmeisesti tänä kesänä kaupungilla vielä yksi neljäs, neljäs tota noin, parannusvaihe. Kaupungin tota, Hekale eli Helsingin kaupungin asunnot, joka on yhtiö, joka omistaa noin kaupungin talot, niin lienee syytä tässä lausua sellainen kiitos, että kaupunki on ihan kiitettävällä tavalla kyllä. Pitänyt omaa rakennuskantaansa kunnossa. Ja tota, heka on investoinut aika, aika reippaasti rahaa siihen, koska kyllä ne on sen verran kalliita. Noin remontit, ne niitä, niillä vuokrilla ei sitä makseta, vaan kun heka on iso yhtiö, johon kuuluu tuhansia asuntoja, niin ne pystyy sillä lailla nyt sitten suventoimaan tätä <köhön> tarvittavia paikkoja. Onko täällä ketään hekan toimihenkilöä paikalla? Ei ole Hekan toimihenkilöitä, mutta menkyn tämä nyt kiitos Hekalle. Ja tota, taloyhtiöt sitten tätä hommaa tekee omilla rahoillaan ja välillä. Ja välillä niin kuin nämä tota, yhtiövuokrat ja, ja tota ylläpitovuokrat ja muut, niin se on, ne on välillä kyllä aika tuntuvia, että kyllä se taskussa tuntuu. Ja vähän kustannuksia yritetään sitten talkootyöllä ja muilla yhteistoiminnalla vähentää. Ja lopuksi tässä voisi nyt sanoa, että tämä tämmöinen yhteistoiminta, kaikenlainen yhteensä, yhdessä tekeminen ja talkoot ja muut, niin ne on pitkä perinne Puuvallilassa. Se on ihan sitten Puuvallilan alustalla asti tämmöinen perinne ollut olemassa ja toivon, että se jatkuu edelleen. Onko täällä ketään, joka haluaisi jotain lausua oman talonsa perusparannuksesta ja nykyisistä korjauksista?
1: Ja Vivian Reinström jag tänkte säga några ord också på svenska. Äh, 1986 var jag en de lyckliga som fick flytta in på i Hekas nyrenoverade hus. Och där har jag sen dess. Och det är faktiskt så att i den lägenheten där jag bor så hade staden sparat två kakelugnar. Båda utomordentligt vackra. Och nu för tiden får man inte längre elda i dem, men man kan de gör sig väldigt vackra i alla fall som vi blir många i rummet. 1986 alltså och nu den här sommaren så konstaterar jag att jag har bott här i hälften av mitt liv. Oyasku saaiset villa takka alla dom aktivistar som sok till att det här blev möjligt. Tack.
3: Äh, oli äh, aika lailla ruotsinkielinen silloin alkuvuosina, att Tarskadohan anma, äh, ja ja Valgod on on vallilla svenska. Et ihan vanhoja tarinoita puuvallilasta löytyy nimenomaan Huvusta Spladetista ja sitten, sitten porukkaa on lukenut täällä sosiaalidemokraattia tietysti ja kansanuutisia ja tämän tyyppistä on se vanha, vanha lehdistö. Tuohon Vihkoseen, joka vitosella tosta lähtee matkaan, niin on, siinä on muutama ote sitten Vallila Hermanni-seuran niin ylläpitämästä aluelehdestä. Että, et kyllä, kyllä on aina myös aina kirjoiteltu ja viime aikoina myös Kallio-lehteen näitä, näitä puuvallilan tapahtumia ja muita, muita asioita. Luova tauko ja sitten tosiaan nousee, nousee lavalle tämä Vallilan työväen orkeseri joka on juuri tätä tilaisuutta varten pistetty pystyyn.
2: Niin, vielä yksi asia unohtui tässä tota historiakatsauksessa. Tuo Vallilan työväentalon kohtalo, että tossahan oli komea uusi klassinen kivirakennus tuossa Stuuren kadulla, Stuuren ja tota Keuruuntien ja vanajantien välissä, joka oli rakennettu tota 20-luvun alussa ja se oli historiallisesti sikälik tärkeä, että talvisodan aikana Suomen eduskunta kokoontui siellä. Mutta siinä kävi niin, että se purettiin vuonna 1973 ja se oli kyllä paha moka. Ja se, että se purettiin, niin se herätti sitten tietenkin erityisesti puuvallilollisia siihen, että tätä purkuuhkaa... Vastustamaan. Nyt siihen on tullut ruskealla kuparipellillä varustettu toimisto- ja toimitila- ja kaupparakennus. Ja ilmeisesti se syy, miksi se piti purkaa se komea vanha työväentalo, oli sitten ihan puhtaasti taloudellinen, koska tuohon uuteen taloon saatiin mahtumaan enemmän vuokrattavaa kerrosalaa. Mutta tota, tämä työväintalon asia kaikki muutkin nämä, niin nää käsitellään puuvallilan historiikkityössä, joka on menellä ja on kans melkein ikuisuusprojekti, koska siinä on ollut nyt työryhmässä mukana aika monta ihmistä ja monta vuotta. Ja ei ole vielä valmis, mutta pitäisi saada valmiiksi. Ja, ja kysyisin, että jos, jos täältä löytyy sellaisia, joilla on muistissa jotakin tärkeitä asioita Puuvallilan yli satavuotisesta his, historiasta, niin tervetuloa tähän historiikki. Työryhmään. Mulle voi tuota kertoa, että jos haluaa tulla mukaan tai sitten Tarjolle.